0: Porvossa puhutaan. Tervetuloa takaisin Porvossa puhutaan podcastin pariin. Tässä podcastissa puhutaan meitä kaikkia porvaleisia koskettavista asioista. Me avaamme päätöksenteen kielmuroita siten, että ihan jokainen pääsee kärryille, että mitä meillä täällä Porvossa tapahtuu. Viime jaksossa me puhuttiin kuntavaalien tuloksesta. ja Tästä onkin hyvä siirtyä tämän päivän aiheeseen. Tänään puhutaan siitä, että mitä sitten tapahtui puolueiden kesken vaalien jälkeen. Miten valta jaettiin? Ja mitä asioita tullaan Porvoossa ainakin päättämään seuraavien vuosien ajan? Täällä studiassa meitä on Mikko Altonen. Moikka, moi. Eilen Moikka. Ja minä, Outi Lankia. Tervetuloa kuulolle. Porvoossa puhutaan. Aloitetaanpa siitä, että miten se valta puolueiden kesken jaettiin. Elin, sulla oli iso tehtävä tässä vedit tämmöiset puolueiden valiset neuvottelut vaalien jälkeen.
1: Joo, tämä oli tosi siisti juttu itse asiassa, tosi mielenkiintoinen kokemus. Tosiaan tapana on varmaan kaikissa kaupungeissa, mutta ainakin täällä, niin suurimman ryhmän puheenjohtaja tai henkilö kerää muut puolueet kasaan ja, ja käynnistää neuvottelut. No mut valittiin meidän ryhmän puheenjohtajaksi ja, ja sitä myötä myös neuvotteluiden petäjäksi ja, ja mulla oli siinä kavereena kolme muuta ihmistä meidän puolueesta ja me lähdettiin tosi nopeasti porvausliikkeelle. Et kun vaalit tosiaan käytiin silloin 13. päivä, niin ekat ryhmät järjestäytyi jo silloin 14. päivä ja muistaakseni oli niin, että 16. päivä kuudetta, niin olin kutsunut ekaa kertaa ekoihin neuvotteluihin kaikki. Koolle. Eli mä, mä lähdin vetämään tätä hommaa niin, että mä kutsuin siis kaikkien huusien valtuustoryhmien edustajat paikalle valtuustosaliin. Ja silloin me käytiin aika paljon niinku periaatteita siitä, että et, et mitä tämä tarkoittaa ja mitä monta paikkaa meillä nyt on ylipäänsä jaettavana. ja, ja näin. Me Porvossa jaetaan lähtökohtaisesti pitkälti paikat vaalimatematiikan mukaan sellaisella jakosuhdanteella. Ja tota, näitä on tietysti paljon eri, joutuu käyttää tätä pisteytysjärjestelmää, mutta me ja- jaetaan tällä menetelmällä. Ja, no sit aina se ihan mene niin, että, että meillä on niin ollut täällä tapana, ja minä olin ainakin tässä tosi periaatteellinen, että myös tietyn vaalimatematiikan mukaan niin pienimmät puolueet ovat täysin ilman paikkoja, niin tämä ei minun niin neuvotteluesityksessä käynyt, vaan, vaan me jaettiin myös niille pienimmille tiettyjä paikkoja joitain painavia ja joitain ehkä ei niin painavia. Ja siitä sitten homma etenee silleen, tai eteni silleen, että me käytiin sitten sekä yhtenäisiä, missä oli kaikki puolueet edustettuina, ja sitten me käytiin pienimmissä porukoissa neuvotteluita. Selvää oli se, että RKP oli isoin, kokoomus KD-ryhmä toiseksi isoin ja sitten SDP-ryhmä ja nämä painavimmat puheenjohtajuudet jaettiin pitkälti meidän kolmeen keskuudessa ja ja me käytiin aika paljon sellaisia neuvotteluita sitten, että me istuttiin vaan kokoomus ja RKP ja sitten vaan jossain välillä RKP ja SDP ja sitten välillä me kolme ja jaettiin. Ja sitten välillä kutsuttiin taas koko porukka koos, kokoon. Ja mä asetin aika tämmöisen kunnianhimoisen tavoitteen. Tavoite oli, että 30.6. päivä kuudetta. Mennessä neuvottelut olisi vedetty maaliin ja välissähän oli juhannus, mutta käytännössä kaksi viikkoa miinus juhannus. Ja näin myös tapahtui. 30.6. päivä kuudetta meillä oli neuvottelutulos siitä, että mitkä puolueet kantaa minkäkin vastuun.
2: Tämä on mielenkiintoinen aihe ja minusta on ihan itse asiassa hyvä avatakin, koska mietit, että monelle kuntalaisille tämä näyttäytyy siltä, että meidän paikallislehti uutisoi sitten pitkin kesää ja alkusyksystä, että Tämä ja tämä henkilö on valittu tälle ja tälle paikalle. Mutta eihän tämä niin kuin muuten tämä prosessi, jota eilen just kuvasi, niin eihän se näy, mm. näy tavallaan ulospäin. Ja just se, että tämä logiikka on periaatteessa, mitä täällä käytetään hyvin yksinkertainen, se on siis matematiikkaa. Mm. Se on nimenomaan vaalitulos, joka niin kuin laitetaan Excel-taulukkoon ja ruvetaan katsomaan, että missä järjestyksessä mm. valitaan mitäkin paikkoja. Se on periaatteessa aika yksinkertainen.
1: Mutta toisaalta taas tosi vaikeaa. Niin.
2: Ja sitten tulee tietysti niitä mm. erilaisia kohtia, missä pitää sitten neuvotella, että kuka saa mitäkin. Niin,
1: joskus kiinni. ollaan yhtä isoja. Sitten siinä on myös sellainen, mihin, mihin mä käytin alussa vähän aikaa, on se, että mikä on ku, kunkin puolueen niin kuin mielenkiinto mihinkin vaikkaan. Että tietysti on niin meille tärkeä... Lautakunta voi olla jollekin toiselle ei niin tärkeä lautakunta. Ja se siitä niin kuin lähtee. Neuvotteluitahan Kyllä. nämä on. On ja
0: sinänsä, tämä oli silleikin mielenkiintoista, että me kaikki oltiin niin kuin osaltamme mukana mm. näissä neuvotteluissa. Niin oman puolueemme niin edustajina ja, edustajina ja edustajina, koko neuvottelujen vetäjänä. Niin, Voisitko Mikko, vähän avata salit kanssa niin kuin, koko ko, heitsen tämän kokoomuksen? Mä en onnettä. <laughs> SVP, teidän neuvottelujen niin kuin vetäjä. Niin, voisitko tavallaan avata vielä vähän sille pintaa syvemmältä, että miten niin vaikka SDP-ssä päätit, että miten susta tuli niin teidän neuvottelujen johtaja, minkä, mitä siellä tarvittaa teidän puolueen sisällä, että tulee tuolloin menee lopputulos? Niin
2: tämähän on myös mielenkiintoinen niin. niin, mm. niin. niin, kysymys, kun tämä käy enää Niin sitten ajattelin
0: kysyä tätä. tämä prosessi,
2: minkä eilen kuvasin, niin. sehän oli vaan sille, että minkä paikan, mikäkin puolue ei vielä sitä, että kuka ihminen istuu mutta vaikka se,
0: että kuinka sinusta niin. tuli eh, ryhmäpuheenjohtaja, ryhmä. ryhmäpuheenjohtaja noihin neuvotteluihin.
2: No, tässä varmaan voi puolueiseroin. Meillä se menee ihan yksinkertaisesti niin, että ryhmä kokoontuu meidän valitut valtuutetut, ja meillä siinä on itse asiassa mukana nykyisi myös kaikki varavaltuutetut ja vähän muitakin ihmisiä meidän järjestöorganisaation puolelta. Ja se porukka sitten päättää, että kuka vetää ryhmää, ja on sain sen luottamuksen nyt sitten tälle kaudelle. Tai vuosi kerrallaan, mutta ainakin toistaiseksi. Et näinkin siis sinänsä yksinkertainen. Sitten ehkä niinku muuten, miten tässä puhuttiin, että miten puolueelle jaetaan nämä paikat, niin sitä ainakin meidän puolueen sisällä, niin meillä on tietyt periaatteet ihan kirjattuna ylös, että miten me jaetaan sitten ihmiset niille paikoille, jonka me on saatu, ja siinä oma halu ja oma osaaminen, kokemus, vaalitulos on esimerkiksi uusin vaikuttavia mm. tekijöitä, yritetään löytää parhaat ihmiset niille paikoille, joita me on saatu.
0: Kyllä, ja siinä on erilaisia, esimerkiksi yksi, keskustan yksi sääntö on sellainen, että niille, Paikalle nimetään vain sellaisia, jotka ovat olleet vaaleissa ehdoppaneet.
1: No se,
2: se on
0: pitkälti
1: meidänkin lähtöko. Me Meillä on aika samat prosessit kyllä. Meillä meil kävi siis niin, että et me kokoonnuttiin just valtuustoryhmä ja silloin ne valitsi minut ryhmäpuheenjohtajaksi. Mutta me tehtiin silloin ihan selkeäksi niin, että mut valittiin vaan siksi aikaa, kunnes neuvottelut on mm. päättyneet, koska sitten katsottiin uudestaan, että mikä mikä paikka suodaan kullekin ja mikä on siis sitten se minun uusi paikka sen jälkeen mutta mä olin tosi siis tämä oli mun jännitti mun pakko myöntää että mun jännitti ihan ja Miko ainakin tietää tämän, koska on kotona niin jännitti ihan tosi paljon se ensimmäinen neuvottelu mä olin tosi innossa siitä että mä sain sen mandaatin olla se koolle kutsuja ja se vetäjä. Mutta samalla mua jännitti ihan tosi paljon, koska mä olin mukana neuvotteluissa silloin myös neljä vuotta sitten ja mulla oli jäänyt siitä aika huonot kokemukset. Mä en kokenut sitä aina niin turvalliseksi ja se oli aika semmoista, no ei hirveä avointa ja ja niin kuin mä tiedän, että moni muukin koki, että, että ei ollut ehkä sellaista turvallista tilaa keskustella ja näin, niin mä olin päässäni ajatellut. Tietysti aina tekee tavoitteet ja mä olin tehnyt niinku tavoitteen siitä, että mä haluan, että kaikilla on turvallinen ja hyvä olla. Mä haluan, että ollaan asiallisia toisiamme kohtaan. Sitten oli se kunnianhimoinen aikataulu. Ja sitten niinku loppuviimeinhän siitä on kyse niinku ihmisten kohtaamisesta. Niin, niin se oli, aika, se oli niinku iso juttu. mä jännitti tosi paljon. Mutta se, se oli siistiä.
0: Oli, kyllähän sä sait niinku laajasti siitä kiitosta niiden mm. neuvottelujen vetämisestä.
2: Mut muutenkin se oli... Niinku oma havaintoni niin prosessissa mukana olleena, niin se oli siis hyvin rakentava se ote kaikilla mm-hmm. puolilla. Vaikka vaaleissa mm-hmm. oli häviäjiä ja voittajia, mm-hmm. niin siellä kun keskusteltiin, niin nimenomaan keskusteltiin rakentavasti ja löydettiin kaikki ratkaisut.
0: Sit Nopeasti. Niin Sitten näissä on toki, niin kuin, tässä viitattiin alkuun, että on erilaisia, niin kuin, pist, niin kuin, erilaisia tekniikoita, millä ne paikat voidaan jakaa. Et jossakin kaupungissa on ollut tämmöinen pisteytystekniikka, eli siellä on niin kuin, annettu pisteet, että joku, tota, joku keski merkittävä paikka, niin siinä on niin kuin enemmän pisteet, toisessa paikassa vähän vähävän pisteet, ja tämmöinen pistetystekniikka taas johtaa vähän erilaisia paikkaan. Niin, ja
1: vaalituloksen perusteella niin. sun on x määrä kokonaispistemäärä ja, käytettävissä. Ja. Mm.
0: Ja, s-, mutta tässä on sitten tärkeä toki se, että se päätetään aina ennen vaaleja. Eli mm. nythän vaikka yksi Porvaassa, jos me haluttaisiin siirtyä, vaihtaa paikkaajakojen järjestelmää, että me haluttaisiin vaihtaa toisenlaiseen systeemiin, niin sitten... Ja se näkemyshän on meillä kaikilla se, että sitten pitäisi ennen seuraavia kuntavaaleja päättää, mm-hmm. että millä periaatteella vaalien jälkeen
1: vaikka ja valta jaetaan. Ja
0: tässähän oli kyse myös siitä, että, että minä puheenjohtajana tein
1: neuvotteluesityksen. Mm-hmm. Ja, ja tämä oli se mun tarjous ja sitten, no kaikki otti sen.
2: Mm-hmm. <laughs> Jos tämän niin vielä, vielä niin kiteyttää yhteen, niin aluksi puolueet jakaa keskenään sen, että mitä paikkoja mikäkin puolue saa. Ja sitten puolueiden sisällä päätetään, että kuka niin. ihminen lopulta istuu missäkin. Ja itse asiassa sitten oikeasti ne päätetään vasta kaupunginvaltuustossa Kyllä. tai hallituksessa joka asettaa. Ja sitten
0: mikä tietysti vielä vaikuttaa näihin on se, että meillä on nämä mies- ja naispaikat. Mm, eli niin, se, että, että silloin kun jaetaan ne paikat, että kuka puolueessa saa minkäkin pestin, niin samassa hetkessä määritellään, että onko se sitten vaikka kaupunkikehityslautakunnan mies- vai naispaikka. Juuri Kyllä. näin. Kyllä,
2: näin Joo, eli näin. noudatetaan tasa-arvolain määräyksiä siitä, mm. että, että pitää olla 60-40 jako. Niin, niin ja sitten
1: saattaa olla kaupungin omassa hallintosäännössä joku muu asia, niin mutta lähtökohtaisesti Porvoossa meillä on aina, ja mä luulen, että tämä pätee kaikkia, mutta Porvoossa ainakin, niin meillä on semmoinen herras henkilösopimus siitä, että, että me emme puutu toisten puolueiden henkilövalintoihin, eli sitten kun tullaan niin pitkälle, niin RKP ei ole mitään mm. Saum- mm. sanottavaa siitä, että, että, että ketä vihreät mm. esittää mihinkin paikkaan. Mm. Et se on sitten jokaisen puolueen oma.
2: Pitä, mietit, olisiko tässä hyvä, nyt vaikka kaikki ihmiset tietysti lehtiä lukee ja näin, mutta olisiko tässä vielä kerrata nämä keskeiset valinnat, Joo. Että mitä valittiin ehkä keskeisimpiä tehtäviä Joo,
0: Tosi hyvä, hyvä idea, Mikko. Painavin paikkahan on kaupungin hallituksen puheenjohtaja. Vaikka virallisesti kaupungin valtuuston puheenjohtaja on arvokkaampi. Eli suurin ja toisiksi suori Puolue päättää, että kummalle tulee valtuuston puheenjohtaja ja kummalle hallituksen puheenjohtajuus. Mm. Ja tässä tapauksessa sitten RKP sai ensimmäisenä valita, että kumman paikan se näistä ottaa. Ja sittenhän me saatiin jo lehdistössä lukeekin, että tota, RKP esittää Mikalan kaupungin hallituksen puheenjohtajaksi. Mm. Näinhän tässä sitten ei käynytkään.
1: Joo ei, se oli meille ihan selvää, että, että nyt on aika kantaa hallitusvastuu niin sanotusti. Ja, ja me lähettiin totta kai Mikaelan vaalien voittajana sen painavimman pestin sitten ottaisi, mutta sittenhän Mikaela sai uuden työn valtiosihteerinä ja se on sitten ihan sanomattakin selvää, että sitä ei pysty kombinoimaan hallituksen puheenjohtajuuden kanssa, jolloin RKP muuttikin valintansa ja ekana valittiin ja otettiin valtuustopuheenjohtajuus, jolloin siis kokoomuksesta sitten tulisi hallituksen puheenjohtaja paikka.
2: Niin ja kokoomuksen valintahan oli aika mielenkiintoinen. Mm-hmm. Kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi nousi edellissäkin jaksossa mainittu, niin politiikan ja kuntavali ensikertalainen Jorma Viitakorpi. Pitkä yrityskokemus, mutta ei, ei minkäänlaista kokemusta kunnallishallinnosta. Mm, oli se Aika mielenkiintoista.
0: Niin, ja se mietitään vaikka muita, että siellä vaikka yli 300 ääntä sai myös Niina Uski, joka oli kaupunginhallituksessa edellisä kaudellakin, että oli se vaikka Niina Uski voin olla... Mm heidän valintansa että kuka tahansa muu. Niin, ja
1: siellä on kokeneita, kokeneita kun,
0: kuntapolitiikkoja.
2: Ja, ja näissä, niin kuin, kun valitaan niin kuin valtuuston puheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja, niin aika usein, siis tietysti ole mikään mikä kirjoitettu sääntö, mutta aika useina valitaan ihmisiä, joilla on niin kokemusta siitä kunnallishallinnosta Jaa. ja kunnallisesta päätöksenteosta. Et tämä on mielenkiintoinen, ja sinänsä ihan niin avarakatseinenkin ratkaisu. Että no, mutta hän
0: sai m- myös erityisen ääniä. Täysin, niin kuin, täysin niin kuin hänellä oli täysin kaupunkilaisten mandaattiin. Tähän ja m- hän
2: on meritoitunut tietysti sitten muualla kuin kunnallishallinnon. Mm-hmm.
0: Mutta kuten jo todettiin, niin tämä on puolueitten oma asia. Näin on. Niin. Näin on. Mm-hmm. No
1: sitten sit sen jälkeen, että ollaan nämä puheenjohtajuudet valittu, niin sitten lähdetäänkin jakamaan nämä valtuuston ja hallituksen varapuheenjohtajuudet. Jos aloittaa hallituksen varapuheenjohtajuuksista, niin sitten toiseksi suurin ottaa ykköspaikan, ja, ja niitä on siis kaksi, mm-hmm. ja, ja, tota, ja sitten kolmanneksi suurin ottaa sitten sen toisen. Eli, eli sitten minusta tuli hallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja ja sitten SDP:n Annette Carlson tuli sitten siihen toiselle hallituksen varapuheenjohtajan paikalle. Ja sitten valtuuston varapuheenjohtajuudet taas menee sitten toisinpäin, eli, eli Kokoomus otti ensimmäisen, siihen tuli sitten Markku Välimäki, pitkän linjan kuntapolitiikko ennen sitä viranhaltija jo johtaja, sivistysjohtaja ja, tota, ja sitten Mikko Valtonen tuli sitten siihen toiselle varapuheenjohtajan paikalle.
2: Näin kävi. Ja sitten sen jälkeen siirrytään käytännössä jokaman niin kuin lautakuntien puheenjohtajuuksiin, ja meillähän on neljä lautakuntaa lautakunta. kaupungissa, niin, jos en, en nyt laskenut tähän, toki tarkastuslautakunta mm. ja keskusvallautakuntakin jaetaan, mutta jos mietitään näitä niin kuin kaupunkikehitys, sosiaali- ja terveys, sivistys ja rakennus- ja ympäristö.
1: Tällä hetkellä RKP on kolme lautakunnan puheenjohtajuutta, ja SDP on yksi.
0: Ne voisi oikeastaan luetella tähän.
1: Hmm. Eli SDPllä on sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajuus, se on Jenna Perokorpi. Sitten RKPllä on sivistyslautakunta, se on Hanna Lönnfors. RKPllä on kaupunkikehityslautakunta, siinä on Kristel Pyynnönen. Ja RKP: on rakennus- ja ympäristölautakunta, ja siinä on Elin Andersson. Ja sitten sen lisäksi on keskusvaalilautakunta ja tarkastuslautakunta, jotka on enemmän tämmöisiä teknisiä, lautakuntia ja, ja, tota, ja niiden puheenjohtajuudet on sitten kokouksella.
0: Ja sittenhän jaettiin erilaisia kaupungin yhtiöitä ja että näitä muita toimielimiä on sitten niin lukuisia. Mm. No
2: niitä on varmaan niin paljon, että ei, ei, ei tässä niitä, ei, niitä luetella, ei. mutta...
0: No niin, ja sitten hän, tokihan sitten iso muutoshan tässä meidän oli se, että, että me menetettiin kaupunginhallituksen paikka. Mm. Että olin itse, itse silloin kaupungin kaupunginhallituksessa ja nyt sitten nyt sitten emme en siellä enää mm. ole.
2: Ja sitten toisaalta perussuomalaiset vaalivoittonsa myötä niin saivat paikan niin se, kaupungin no niin Voisi vähän sanoa
0: tällä, että keskusta menetti ja perussuomalaiset sitten mm. pääsi Niin,
1: siis kaupunginhallituksessa on 13 jäsentä, puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat mukaan lukien. Ja paikkajako on, on siellä sellainen, että RKP on viisi paikkaa, kokoomuksella kolme, SDPllä kolme. Vihreillä yksi, perussuomalaisilla on yksi.
0: Kyllä. Ja sitten vaikka muutoksena siihen edelliseen hallitukseen, että silloin Vihreillä oli kaksi kaupunginhallituksen noin, jäsentä, noin. ja nyt heillä on tässä, tässä tilanteessa yksi. Juuri
2: näin. Kyllä. No näin se valta on suunnilleen jakaantunut.
0: Juuri no näin. tämä nyt tarkoittaa?
2: Niin.
0: Niin, siitä, niin kuin, mitä tämä sitten tarkoittaa, niin siitähän me ei vielä... Me
1: tosi alussa. Me ollaan tosi Kautta. alussa.
0: Mutta jos me ehkä käydään niin läpi tällaisia asioita, että... Mitkä on niitä suurimpia päätöksiä, mitä me tullaan nyt tekemään tällä valtuustokaudella, niin tota, haluatko Mikko heittää ensin, mikä sinulle tulee mieleen?
2: Niitä ei välttämättä hmm. suurimpia päätöksiä, mutta ehkä isoja sellaisia asioita. isoja asioita, mitkä vaikuttavat on väkisin Ky- käsiteltävän No
0: Ensimmäisenä voidaan aloittaa, että kaupungin strategia on tekeillä. No sekin oli sellainen, mistä puolueiden kanssa yhdessä neuvoteltiin. Miten isosti päivitetään nyt strategiaa?
1: Niitä itse asiassa niin. siis kuntalakihan lähtee siitä, että neljän vuoden välein tehdään kaupungille strategia. Mutta se, mikä on nyt vissiin vähän vielä mun käsittääkseni mm. auki on just se, että tehdäänkö kokonaan uusi, vai tehdäänkö pieniä päivityksiä, isoja päivityksiä, vai miten laajasti mm. sitä tullaan tekemään, koska tiettyjä asioita, siis miettää, meillä on tosi kunnianhimoinen ilmastotyö, Va. ympäristötyö, niin sitä ei voi vain sanoa, että nyt ei enää tehdä. Eh.
0: Mutta se, mikä, ei, mutta, <laughs> <laughs> ei, mutta se, mikä myös ajaa <laughs> väistämättä strategian päivittämiseen, on tämä tuleva äh, tota, soteuudistus ja tulevat hyvinvointivaalit, no. että tämä sosiaali- ja terveystoimijaa te- kaupungin tehtävistä pois. No. Siis, jos ei ole itsessään on niin iso muutos, että se edellyttää, että meidän on niin kuin tehtävää muutoksia mm. nykyisen strategian sisältöön.
2: Tähän mun mielestä ehkä liittyy se, että kun tässä nyt puhuttiin, että kannattaako strategiaa nyt rakentaa niin kuin tavallaan kokonaan uudestaan vai päivittää niin ainakin oma näkemykseni on, että päivittää kahdestakin syystä sen takia, että me nykyinen strategia ei ole kauhean vanha. Ja sehän on aika pitkälle katsova strategia. Että niin tietynlaisen jatkuvuuden takia se on hyvä jatkaa. Ja toinen syy on se, että kun nyt nimenomaan tämä Outin mainitsema sote on tulossa ja me ollaan nyt päivittämässä strategiaa, me ei oikeasti tiedetä ihan vielä sitä, että miltä maailma näyttää 23 vuoden alusta eteenpäin, kun sote astuu voimaan niin musta on niin kuin mahdoton edes tehdä strategiaa, joka pystyisi ottamaan huomioon kaiken asian mm. silloin. On, mutta, tämän,
0: mutta kyseessä on kuitenkin todella tärkeä on. linja. Se on niin linjan veto, missä liitetään isoja linjoja, minkä, minkä asioiden puitteissa kaupungissa tehdään päätöksiä, ja mitä me on, isossa kuvassa tavoitellaan.
2: Se on keskeisin kaupungin toimintaohjaava dokumentti.
1: Niin, on, niin on. Ja, tuota ja siitä, muut dokumentit niin. tehdään aina vuositasolla sen mukaan, mitä strategiassa lukee. Mm.
0: Kyllä. Ja sitten hän voisi sanoa sen, että nyt hän... Jonkun aikaa sitten, tästä oli muun muassa kuntalaiskysely. osallistettiin myös strategian tekemiseen, että Kiinnostavaa kuulla sen kyselyn tuloksia myöhemmin. Niin,
1: valtuustohan kokoontuu nyt ihan pian itse asiassa, tai kokoontuu tässä nyt ja, ja alkaa käsittelemään tätä strategiaa ja rakentamaan sitä pohjaa ja, ja mitä sitten tulee. Mutta
0: me saadaan tästä kyllä varmaan ihan oma
1: jakso. Ja aivan varmasti viimeistä, sitten, kun se on valmis. Kyllä.
2: Niin kyllä se on musta hyvä käydä sitten vähän läpi, Joo. mitä oikeasti. Mutta
1: mut ehkä se, joka mun mielestä niin määrittää tämän koko niin kaupungin tulevaisuuden ja, ja tämän seura, seuraavat vuodet, on siis tämä... Te puhutte sote-uudistuksesta, mutta puhutaan nyt asioista asioiden oikein, oikeilla nimellä, eli uudistus. Koska siinä kuuluu muutakin kuin vain sote, mutta tämähän on rakkaalla lapsella monta mm. nimeä ja tämä on ollut niin, niin pitkää agendalla ja framilla, mutta tämänhetkinen nimi on hyvinvointialue. Tässä
2: täs, täs hyvin. menee ihan, ihan sekaisin, että Yori, puhutaan näin. maakunnista ja soteista Aina. ja alueista ja kaikesta. Mutta mitä
1: tässä uudistuksessa on siis kyse? Mistä tässä on kyse?
0: Sosiaali- ja terveystoimi ja pelastustoimi eritetään tälle hyvinvointialueelle. Se päättää siitä jatkossa. Mm. Se, se, ni, mm. Nämä tehtävät siirtyvät kaikilta Suomen kunnilta pois.
2: Ja liittyy nimenomaan siihen, että kun on niin kuin, havaittu, että Suomessa on 309 kuntaa, joista iso osa on valitettavasti vain niin pieni, että ne ei pysty hoitamaan yhdenvertaisesti näitä tehtäviä niin kuin kuntalaisten näkökulmasta. Ja siksi ne on siirrettävä niin, niin isommille hartioille heittomerkkeissä. Mm.
0: Ja sitten tämä, mitä tämä tarkoittaa, on paikallisesti Porvoossa niin todella paljon. Ja me puhutaan mm. vaikka ihan työntekijöistä. Mm. Eli tota, siis henkilöstöä, joka on sosiaali- ja terveystoimessa ja pelastustoimessa, on yhteensä 1300-1400. Mm. Eli melkein, melkein, ei aivan puolia kaupungin henkilöstöstä, mutta melkein.
1: Niin siis laki lähtee siitä, että kaikki, jotka suoraan tekevät näihin liittyviä työtehtäviä, tai näihin liittyviä työtehtäviä ylipuolet, niin siirtyvät automaattisesti sinne hyvinvointialueelle. Ja tosiaan siis Itä-Uudelle maallehan rakennetaan oma hyvinvointialue, ja, ja tota, josta, johon koko on, joka sitten tuottaa noin vajaalle sadalle tuhannelle henkilölle palveluita. Ja siis Porvossa on tämä 51 000 henkilöä, eli meillä on yli puolet tästä. Öö, No oikeasti yli puolet Porvoon kaupungin tuloista ja aina siitä liikevaihdosta siirtyy sinne
0: hyvinvointialueeseen. Kyllä. Ja sitten tämä tulee vaikuttamaan moniin muihinkin asioihin, mitä pitää ratkaista. Meillä on monenlaisia tukipalveluita, IT-tukipalveluita, palkkahallintoa. Mitä tämä tarkoittaa? Niitä osa mm.
1: Niin, meneekö se niin, että onko järkevää, että jokainen kunta tuottaa omat ICT-sä ja, ja hallintopalvelut itse, ja siitä hyvinvointialue vielä tekee sen lisäksi, vai pitäisikö nämä keskittää mm. jotenkin vai mitä? Et tässä on niinku tosi isoja mm. asioita menossa. Ja lähtökohtaisesti, jos me mietitään, että 2023 tammikuussa, niin nämä palvelut siirtyy sinne hyvinvointialueelle. Ja tää kaikenhan pitäisi tapahtua niin, että kuntalainen Oikeastaan nyt ei huomaa mitään muut kuin se, että se palveluntarjoaja vaihtuu.
2: No mielellään palvelu vielä saisi parantua, Sehän niin, et niin sote- siis, No siihen. kyllä,
1: mutta et harvempi kiinnittää huomiota siitä, siihen, kun palvelu paranee. Kyllä. Yleensä huomioidaan se silloin, jos se heikkenee. Ja, 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 mutta tämä just, että tämä niin kuin, tässä on ihan hirveästi töitä takana ja tässä on ihan hirveästi töitä edessä. Ja, tota, ja tämä on tosi iso juttu tietysti Porvoolle, koska meidän rahoituspohja muuttuu täysin. Ja ja sitten siitä johtuen niin me rakennetaan käytännössä samaan aikaan, kun päivitetään strategia tai tehdään uusi strategia, niin me rakennetaan käytännössä kokonaan uusi Porvo-organisaatio siitä, mitä tänne jää.
2: Näin se on, koska jos ajatellaan, että meillä on nyt toimialat kaupungin sisällä niin sanotusti yksi häviää, niin... Ei oikein ole sellaista maailmaa olemassa, että vois vaan pyyhkäistä se yhden pois, eikä se vaikuttaisi muuhun, ei. vaan totta kai se vaikuttaa kokonaisuuteen. Ja, ja,
0: ja, ja... Asia, ja nämä toimialat menee monesti niin kuin limittää On hirveän paljon liittymäkohtamia, vaikka sosiaali- ja terveystoimien ja sivistystoimen välillä. Hmm. Että ei se ei ole mitenkään muista laatikko, sit, tämä toimiala porvassa. Ja on hyvä
2: muistaa, että vaikka me nyt puhutaan, että sote-asiat siirtyy, näinhän ne siirtyykin pois. Mutta sitten, mistä me puhuttiin edellisellä tuotantokaudella yhdessä jaksossa, että kaupungillahan jää edelleen niinku hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävä. Eli kyllä täälläkin niinku, tietyllä tapaa tehdään vielä näitä. Hmm.
1: Niin, niin kävi täällä sosiaali- ja hän kävi täällä juttelemassa meille siitä jaksosta. Ja, ja tämä on niinku silleen hankalaa, koska periaatteessa... Kaikki, siirtyy, kaikki, jotka tätä sote-työtä tekevät, siirtyvät sinne, mutta sit samalla pitää meillä olla edelleen soteosaamista myös kaupungissa Kyllä. just tämän hyvinvointia ja terveyttä edistävän Joo. työn esimerkiksi takia. Tämä on tosi mielenkiintoista.
2: Niitä oli must, just minkä elinnosti nosti esitä niin alue, hyvinvointialueuudistuksen yksi, yksi puoli on nimenomaan tämä, niin taloudelliset asiat. Mm. Ja on se aika iso muutos, joka me pitää nyt jo ottaa huomioon niin kuin kaupungin talousarviota tehtäisiin vuodelle 2022, mikä on siis jo aika pitkällä nyt mm. tällä hetkellä. Niin, koska esimerkiksi ajatellaan, että nyt me on siihen, että me maksetaan kuntaveroa 19,75 ansiotuloista, niin jatkossa se on seitsemän pinnaa ja risat. Että niin iso osa rahoituksesta siirtyy pois niin mitä se tarkoittaa myös niin kuin meidän mm. kunnan taloudelle pitkällä aikavälillä, pystytäänkö me investoimaan, rakentamaan. Ja millä luotto? tavalla me
1: pystytään tuottamaan nämä samat palvelut kuntalaisille, ne. vaikka meillä on niin paljon vähemmän rahaa käytettävissä.
0: Mutta, mutta näitä sitten me ja 48 muuta valtuutettua pohtii tämä.
1: juuri näin, tämän
0: kauden aikana. Ja me
1: aloitetaan nyt siis käynnistää uudistustyö, jonka johtaa kaupunginhallitus, ja, ja tota, se tuodaan sitten jollain aikataululla sitten valtuustolle päätettäväksi, mutta tämä on tosi intensiivistä
0: itse asiassa, mm. ja tämä
1: on aika iso juttu.
0: Ja tota, no, sitten ylipäätään muita asioita mitä tällä valtuustokaudella päätetään, niin on toki tämä Porvon kasvu, ja mihin, mihin se me ollaan menossa. Nyt tähän tota, syyskuun loppuun mennessä Porvo oli saanut nettomuutta voittaa 300 uutta asukasta. Ja se on paljon se. se eli siis Porva oli siis 11 sijalla Suomen koko Suomea koskevissa muuttotilastoissa. Ja meillä on siis todella paljon porukkaa muuttaa tällä hetkellä porvooseen.
2: Ja tässä on minusta niinku keskeistä on se, että kun meidän pitäisi päättää täällä kaupungissa oikeasti siitä, että halutaanko me, että tämä kaupunki kasvaa vai halutaanko me, että tämä pysyy tämän kokoisena kuin se on nyt. Ja tämä on niin se keskeinen asia, mikä on ensiksi päätettävä, koska se vaikuttaa kaikkiin siihen, mitä me tehdään.
1: No. Mä olin sanomassa ihan samaa kuin Mikko, että ennen kuin me tehdään organisaatiouudistus, ennen kuin me päätetään strategiasta, niin ihan ensin pitää päättää nimenomaan se suunta. Asuuko täällä jatkossakin niin. 50 000 asukasta? Onko meillä tavoite kasvaa 65 000? Mitä, missä me halutaan olla tulevaisuudessa? Koska se vaikuttaa niihin linjoihin, mitä me vedetään.
2: Varmaan hyvä, että sanoit, että ihä. Sinänsä niin kasvuhan ei ole itse tarkoitus. Ei tietenkään. Vaan tämän, niin kuin, kaiken kasvun tarkoitus mun nähdäkseni on se, että sillä turvataan meille porvoolaisille palvelut. Mm, me, meidän, meidän, meidänkin porvoolaiset ikääntyy. Me tarvitaan tänne lisää veronmuksia.
0: Niin, juuri näin. Sen verran, mutta sitten jos me kasvettaisiin valtavasti. Sanotaan, että me kasvettaisiin vaikka, niin kuin, nyt meidän vauhti kiihtyisi paljon enemmän, niin sitä tarvitaan myös paljon meidän vaikka peruspalveluiden osalta. Sitten mm. me tarvittaisiin myös, vaan nyt me mietitään sitä, että, on me, että meidän, meillä on riittävästi oppilaita meidän nykyisissä kouluissa. Sehän me halutaan turvata. Että siellä on niin kuin, että me ei tarvitse lakkauttaa enää meidän kouluissa. Että meillä on oppilasmäärät mm. sopiva ja meidän kouluissa. Mutta sitten jos me mennään toiseen äärinpäähän, niin sitä, että meidän pitäisi rakentaa lukuisia uusia päiväkotiä ja kouluja, mm. jotta kaikki muuttajat tänne mahtuisivat. Mm.
2: Pitäisin sitä positiivisena ongelmana.
0: Ja niin. niin, <laughs> niin. Näin, Muta, mutta sen. näitä... Tota, mm.
1: Mutta mm. että, ja ja, ja tälle, tähän niin keskusteluun, mä tiedän, että aika moni jotenkin, keskustelee, niin sanoo, että koko ajan jankkaatte siitä kasvusta ja siitä, että, että kasvuja, kasvuja. Mm. Ja tietyllä tapaa se on niin totta. Munkin mielestä että pitäisi jotenkin olla maltillista mm. se kasvua tai näin, mutta, mutta se, että meidän pitää päättää se suunta.
2: Ja... Se
0: päätös on tehtävä.
2: Niin ja niin kuin sanoin, niin pitää ymmärtää se, että jos meillä on palvelutaso tämä, mikä on nyt. Mm. Niin jos me halutaan säilyttää se, kun meillä veronmaksajat vähenee, kun väestö ikääntyy, niin sitten on niinku kaksi vaihtoehtoa. Joko sitä palvelutasoa lasketaan, tai me tehdään sellaisia asioita, jotka tuo tänne lisää veronmaksajia. Ja mä ainakin valitsen tämän jälkimmäisenä.
0: Ja sinänsähän me ollaan, Porvoahan on, ja ollaan aika lailla etuoikeutuissa asuasemassa, jos me katsotaanko Suomeen. että me ollaan tällä hetkellä niitä kasvavia kaupunkeja, mm. ja meillä on voimaa tänne muuttaa tällä hetkellä lapsiperheitä ja meillä niin kuin, Tällä hetkellä oma katitolo, kauppa käy tosi hyvin Porvoossa. Ympäri Porvoota hyvät omakotalot menee saman tien tota Meillä on siis todellakin vetovoimaa, mutta sittenhän se on tietysti tärkeää, että meillä on myös sitä pitovoimaa. Kyllä. Juuri näin. Ja tänne halutaan siis tällä hetkellä rakentaa,
1: investoijat tai nämä niin gründerit, jos mm, näin sanotaan, ne. niin, niin ei kerkeä tehdä töitä. Kaavoituksessa ei riitä resurssit tekemään tällä hetkellä työtä, jotta sais kaavoiteltua kaikkia tontteja kaikille jotka tänne haluaisivat tulla.
0: Ja aivan erinomainen Aasen silta eli seuraaviin asioihin hmm. mitä me tullaan päin. Me tulemme myös päättämään siis kiinnostavista asemakaavoista. Ja ensimmäisenä niistä tulee Kesittelyn Porvoon tori. Hmm.
2: Se on totta. Se on totta. Se on iso juttu ja sitten siellä tulee paljon muutakin niin kuin vaikka puistokatu siis niinku Mannerheimin varsi. Mutta ehkä vielä ennen kuin mennään näihin asemakaavoihin, mm. niin saanko mainita, että sitä ennen erittäin tärkeä on se keskeisten alueiden osayleiskaava. Mm, Eli kun tämä kaavutus menee niin, että se asemakaava on se tavallaan alintaso, se mikä mm. määrittelee tarkiten, mutta sen yläpuolella on tämä yleiskaavataso, joka on niinku vetelee isoja linjoja niinku kymmenien vuosien päivä. Jotenkin mä itse näen tämän osayleiskaavan uudistuksen sen takia on hirveän tärkeänä, kun me on paljon puhuttu siitä, että meille tämä Itärata-hanke etenee ja me saadaan ehkä joskus 15-20 vuoden sisällä junarata porvooseen kulkemaan muukin siis, kun tämä Lättähattu-junarata, niin tämähän on nimenomaan se ison ylätason kaava, millä meidän pitää varautua siihen, että se rata tulee ja mihin päin me kaupunki kasvaa.
1: Näin on ja siis kaupunkihan on päättänyt jo tässä vaiheessa investoida 10 miljoonaa siihen ratayhtiöön, joka, joka perustetaan tai perustettiin itse asiassa ja halutaan olla niin keskeisesti mukana tässä ja ja musta tuntuu, että hirveän harvoin mietitään sitä, että nyt, niin Mikkokin sanoi, että nyt meidän pitää pohtia, että, että mitä, mitä siihen sitten se rata tulee. Me ei voida siitä, meidän pitää nyt alkaa niin suunnittelee, että kaupunki menee sinne päin, mitä sille alueelle tulee. Ja samalla pitää pohtia, että millaiselle väestölle pitää olla asuntoa sen rat, radan tulon jälkeen. Koska silloin vaikutus, kyllä me tiedetään, että se muuttaa sitä väestökantaa. Ihan selvästi näin siinä tulee käymään. Ja nämä kaikki asiat, nehän määrittää siis Porvoon tulevaisuuden Kyllä. käytännössä.
0: Eli voisiko tähän niin sanoa yhteenvetona, että hyvinvointialueen syntymisestä huolimatta tällä kaudella on valtavasti isoja päätöksiä, mm. mitkä liittyy erityisesti kaupunkikehitykseen, kaavoitukseen ja sitä kautta toki myös esimerkiksi sivisyystoimen ja toimen palveluihin.
1: Siis tämä tulee olemaan tosi merkittävä kausi. Ja yksi asia, mikä nyt itse asiassa ei mainittu tästä, mutta se tuli tuosta liikunnasta mieleen, on tämä
2: kokoniemihanke.
1: Se on tosi iso. Me ollaan siitä pidetty jo jakso aikoinaan, varmaan pitää palata siihen. Mutta et, meillä on tosi, varmaan aika vaikea kausi itse asiassa tulossa. Isoja
0: päätöksiä. Vaikea, mutta myös kyllä äärimmäisen kiinnostavaa. Miettikää, miten mielenkiintoisia asioita meille tulee eteen.
2: Enkä malta olla heittämättä tähän ilmoille, ehkä voidaan, että tähän syventyä vielä, niin kyllähän meiltä sivistyspuolella tulee olemaan myös isoja asioita ratkaistavana sen takia, että kaikki ennusteet näyttää siltä, että 25 vuoteen mennessä Porvoossa on ekaluokan aloittavia opiskelijoita viidennes vähemmän kuin mitä on nyt. Se on aika iso määrä. On,
0: vaikka täytyy ottaa huomioon, että tämänhetkinen väestökehitys ei tue mutta
1: mut, mut, niin, mutta ennusteetkin niin. näyttää, että tämä on hetkillinen niin. piikki niin. ja sitten se tulee taas laskemaan. Et pitkällä tähtäimellä siin tulee varmaan niin. käymään niin. Mut mutta meidän kaikki... pitää osata vastata myös tähän hetkittäiseen piikkiin.
2: Niin, ja tämä kaikki mitä me nyt tässä puhuttiin niin tähän tähtää siihen, että se ei olisi vaan piikki, vaan mm. että tämä kasvu Vaas olisi pysyvä.
1: Mm. Ja miten me päästään siihen? Siis tosi siiste juttu tuli tulossa itse asiassa. Me ollaan ainakin niin. <laughs> Toivottavasti muutkin.
0: Mutta hei, kiitos tämän päivän keskustelusta Kiitos. ja tästä on hyvä jatkaa meidän seuraavaan aiheeseen, mikä ikinä sitten siis tulee olemankaan. Ja te hyvät kuulijat! niin laittakaa meille palautetta, laittakaa meille viestiä, mistä te haluaisitte meihin keskustelevan tai onko teillä joku mielessä vaikka joku vieras, kenet te toivoisit, että me ottais mukaan meidän lähetykseen. Ja miten meille helpoiten voi lähettää palautetta, niin menemällä nettiin ja tuolle www.porvoossa.puhutaan.fi sivulle Hei, hyvää päivänjatkoa, Elen ja Mikko. Kiitos Olti.
2: Kiitos seuraava kerta.
0: Seuraavaan kertaan.
2: Seuraavan kertaan. Moikka moi!
0: moi. moi.